0: Hallo, einen schönen guten Abend euch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, ich freue mich. Wir machen Bible Study, weil es ist Mittwochabend, 19.30 Uhr. Und dann machen wir weiter. Wir sind aktuell im Galaterbrief. Ein richtig, richtig schöner Brief in unserem Neuen Testament. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht es zum Start um eine, um eine eigentlich grundlegende Frage, die wir so aber noch gar nicht so oft gestellt haben hier in der Bibelstudie Nämlich um die Frage, was ist eigentlich die Kunst des Bibellesens? Was ist die Kunst des Bibellesens, beziehungsweise was ist auch eine, so hat Luther das mal gesagt, was ist eine wichtige Fähigkeit eines Pastors? Was muss der auf jeden Fall können? Das ist so ein, so ein, so ein bisschen so ein lutherisches Ding, was sich auch durchzieht ähm, dadurch, äh, was muss so ein Pastor eigentlich können? in Bezug auf die Bibel. Und das sehen wir heute nämlich. Also, die Kunst des Bibellesens heute gezeigt an einem Text aus dem Galaterbrief. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, es funktioniert ganz einfach. Gleich bummelig eine halbe Stunde werden wir den Text anschauen und heute ist es ein Stück aus Galater Kapitel 4, das letzte Stück aus Galater 4. Und im Anschluss werden wir uns Zeit nehmen für Fragen. Das heißt, du kannst Fragen in den Chat stellen, schreib gerne Großfrage davor, dann finde ich das nachher leichter. Und dann starten wir jetzt mal in den Text rein. Also, das ist unser Stück für heute. Hatte ich eben schon gesagt. Es ist ups, Galater 4 und die Verse 21 bis 31. Und das ist dann auch das Ende von Galater 4 tatsächlich. Das werden wir uns heute mal zu Gemüde führen, hier an diesem schönen Mittwochabend. Und ich hatte ja eben schon gesagt, die Frage, ähm, was ist eigentlich die Kunst des Bibellesens? Schreibe ich uns mal drüber. Denn, ups, so, <lacht> denn das ist etwas, was also es ist nicht die Frage des Textes, die kommt da so nicht drin vor, aber wir werden gleich sehen, das ist genau das, was Paulus hier macht, die Kunst des Bibellesens. Und wir starten einfach mal und es ergibt sich, glaube ich, ganz viel, während wir, während wir lesen. Ja? Also, Paulus fängt mit einer Frage an. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Also, das ist die Ausgangs, ähm, Ausgangsposition, mit der wir starten. Paulus macht sozusagen ähm, zwei Bemerkungen direkt am Anfang. Er sagt einmal, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Was meint er damit? Damit ähm, das ergibt sich aus allem, was davor schon war. Wenn du die anderen Bibelstudies kennst, wenn du da dabei warst, dann weißt du, was er da meint. Wenn nicht, ganz kurz zusammengefasst, die Gemeinde, mit der er gerade kommuniziert, die ist auf dem Weg in die Gesetzesfrömmigkeit. Das heißt, warte, ich schreibe mal, wenn ich nämlich gleichzeitig rede und schreibe, Geht das daneben? Gesetzesfrömmigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, die versuchen, durch Halten des Gesetzes gut vor Gott dazustehen, indem die bestimmte Feiertage halten, indem die die Beschneidung weiter durchziehen und so weiter und so weiter. Ähm, Speisegebote. Alles Mögliche. Gibt es in den Bible Studies davor. Das heißt, die sind auf dem Weg dahin. Und Paulus sagt: so, ihr jetzt, ne, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Unter dem Gesetz sein bedeutet, die ihr das Gesetz halten wollt, ja, also, die ihr das halten wollt, hört ihr das Gesetz nicht und das ist äh, ganz, ganz großartig, Dann nehme ich mal die, äh, die Weisheit-Leiterschaft-Farbe, die benutzen wir gar nicht so oft, ne? die benutzen wir hier jetzt mal, denn, was er hier macht ist, so, ihr habt jetzt ja, wir haben ja ein bisschen äh, zusammen gemerkt, was da zum Beispiel für Fragen aufkommen sich beschneiden lassen, Speisegebote halten, Feiertage halten, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Mit anderen Worten, wollt ihr das wirklich? Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was vorher kam. Ja, er hat ja viele Dinge aufgezählt. Er fragt, wollt ihr das wirklich, was wir gerade alles aufgezählt haben? Und gleichzeitig ist es eine Überleitung zu dem, was jetzt kommt. Denn jetzt zeigt er etwas an einem alttestamentlichen Beispiel über das Verhältnis... Ähm, von das Verhältnis von, jetzt kommen die beiden Worte, die heute wichtig sind, Gesetz und Evangelium. Das ist nämlich die Kunst des Bibellesens. Und alle Fragen, die sich immer wieder ergeben, die sich auch in den letzten Wochen ergeben haben in den, in den Kommentaren, in Fragen hier, die ich auf Instagram, auf YouTube ständig bekomme, immer wenn es heißt, ist es für einen Christen erlaubt das? Oder aber die Bibel sagt doch, wir dürfen kein Schweinefleisch essen? Oder, oder, oder. Also alle diese Fragen, die in, in irgendeiner von diesen Varianten kommt, die hängen immer daran, kannst du Gesetz und Evangelium voneinander unterscheiden? Darum geht es. Und Paulus macht das hier heute an einem Beispiel. Und das ist die Kunst des Bibellesens. Wenn du das kannst, wenn du beim Bibellesen Gesetz und Evangelium unterscheiden kannst, was genau das bedeutet, sehen wir heute. Wenn du das kannst, dann bist du in der Kunst des Bibellesens einen ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter. Also fangen wir mal an. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien ja, weißt du vielleicht, die leibeigene Markt ist Hagar, die freie ist Sarah. Das sind die beiden Frauen, ja. Können wir hier, können wir ja auch zum Beispiel leibeigene Markt machen wir mal auch in der Gesetzesfarbe. Wir sehen nachher warum. Und die freie, ups, machen wir mal in unserem Evangeliumsrot. Also, das ist die Situation. Er sagt, hey, ihr wisst doch, Bibel sagt ja, es gibt ja die, die Magd und die Freie. So. Und von jeder von beiden hat Paulus, äh, hat äh, Paulus, hat Abraham ein Kind. Wenn du das nachlesen willst, das ist alles äh, zwischen Genesis 12 und Genesis 21. Da spielt sich das alles ab. Das ist dieses ähm, ewige Ding, das, Paulu, äh, das Abraham so gerne einen Nachkommen haben möchte, einen Erben, einen leiblichen Sohn, der erben kann und der auch im Endeffekt die Verheißung erfüllt. Aber bekommt ja ganz am Anfang, Genesis 12, eine Verheißung von Gott, die sagt, du wirst Vater von einer großen Menge von Völkern. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, hat Abraham aber gar keine Kinder. Das heißt, der hat ständig im Kopf, ich brauche ein Kind, ich brauche einen Sohn, damit diese Verheißung weitergeht. Und was er dann macht, ist, dass er mit Hagar, mit der, mit der Magd, einen Sohn zeugt. Und dann später, das ist Ismail. Und dann später wird Sarah schwanger, seine Frau, und bekommt einen Sohn, das ist Isaac. So, und um diese Konstellation geht das heute. Also Abraham und auf der einen Seite Hagar mit Ismael, auf der anderen Seite Sarah mit Isaac. So. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Der von der freien, aber Kraft der Verheißung. Du merkst, das ist so ein ganz, ganz großes Doppelspiel hier alles. Wir können mal hier unten so eine kleine Tabelle starten. Einfach mal auflisten, was wir haben. Wir haben auf der einen Seite Hager und auf der anderen Seite haben wir Sarah. Wir haben auf der einen Seite Leibeigen, auf der anderen Seite haben wir Frei. Wir haben auf der einen Seite ähm, Gemäß dem Fleisch, wir haben auf der anderen Seite Kraft der Verheißung. Geht noch, geht noch ein gutes Stück weiter nachher. <lacht> also, der von der Markt war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien Kraft der Verheißung. Das ist erst erstmal die Feststellung. Hier geht es gleich weiter. Das hat einen bildlichen Sinn und dann legt er das aus. Das ist jetzt aber erstmal die Feststellung. Wir machen mal Verheißung blau, weil alles, was Glaube, Verheißung ist, machen wir immer blau. Und ähm, Fleisch machen wir mal wieder in unserem Gesetzesding, weil das sozusagen in einer Linie ist. Gemäß dem Fleisch geboren bedeutet einfach. Das ist ja zeitlich davor. Ne? Also Abraham hat die, ähm, hat die Verheißung, du wirst einen Sohn bekommen mit deiner Frau Sarah. Das geht ihm aber nicht schnell genug. Also versucht er es auf eigene Faust mit Hagar, gemäß dem Fleisch geboren. Später kriegt er ähm, mit Sarah ein Kind, und das ist das Kind Kraft der Verheißung, von dem Gott vorher gesprochen hat. So. Das ist erstmal die Situation. Abraham, zwei Frauen, zwei Kinder. Das hat aber einen bildlichen Sinn, sagt Abraham mit anderen Worten. Die Worte bedeuten etwas. Das ist nicht einfach nur eine nette Geschichte, sondern Worte bedeuten etwas, sagt er. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Manchmal ist es auch übersetzt mit Testamente. Können wir hier unten mal hinschreiben, bunt 1, Bund, 2. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Das ist Hager. Also, Bund 1 hier, Berg Sinai können wir aufschreiben und Knechtschaft können wir aufschreiben. Das ist Hager, Denn Hager bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seiner Kinder. Okay, langer Satz, langer Satz. Was bedeutet das? Es bedeutet, diese ganze Linie, Abraham und Hagar, daraus der Sohn Ismael. das wird gleichgesetzt. Also das, was hier im ähm, bildlicher Sinne, das... Ähm, das Wort, was da, was da im Griechischen steht, da kommt unser deutsches Wort Allegorie auch vor. Ja, eine Allegorie ist ja immer ein Bild für etwas. Ein Bild, das ausgelegt wird, was eine Situation verdeutlicht und erklärt. Also, ne, bildlicher Sinn, machen wir hier mal Allegorie hin. Das ist das griechische Wort, was dahinter steht. Und nun wird hier Gesagt, okay, das Ganze, was da ist, diese Linie über Saar und die Linie über Hager, das sind quasi zwei Bündnisse. Und das erste, Berg Sinai. Was ist der Berg Sinai? Du erinnerst dich? Zehn Gebote gibt es da. Gesetz. Manchmal jetzt auch Berg Horeb, ist aber der gleiche Berg mitgemeint. gemeint. Äh, machen wir in unserer Gesetzesfarbe wieder. Da gibt es das Gesetz. Das heißt, er setzt erstmal Hager und Gesetz setzt er gleich. Ja? das ist haga sagt er. Denn haga bedeutet den Berg Sinai. Also haga bedeutet nicht, ich habe das nachgeschlagen, weil ich mich auch gewundert habe. haga bedeutet nicht ähm, Berg Sinai, aber ich habe mir das irgendwo hier aufgeschrieben. Wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Es gibt ein arabisches Wort, das heißt wohl, ich kann kein Arabisch, aber es heißt wohl Tratja. Ähm, und das äh, bedeutet Berg. Und das ist hier so eine also, Hager bedeutet nicht auf Hebräisch Berg automatisch, aber ähm, da ist wohl so eine, so eine, also mit den Ohren von damals ist da so ein bisschen, klingt das ähnlich. So, und das benutzt er hier jetzt. Es gibt Übersetzungen, die lassen tatsächlich ähm, das Wort Hager weg. Ähm, und da steht dann in der, in der Übersetzung, der Beksiner in Arabien entspricht dem jetzigen Jerusalem. Wichtig auch nochmal, dass der Beksiner in Arabien ist. Nämlich, wo ist der damit? Der ist nicht im gelobten Land. Denn du weißt ja, die haben das Gesetz, wenn du dir Exodus anguckst und Leviticus und so weiter, bekommen die das Gesetz ja während die auf der Wüstenreise unterwegs sind und gehen dann in das versprochene Land. Deuteronomium, Josua, Richter sind sie ja im versprochenen Land. Das heißt, das Gesetz bringen sie sozusagen schon mit, das bekommen sie schon vorher. Das heißt, alles was damit zu tun hat, ne? Hagar, Gesetz, das wird sozusagen alles auf ein Ding gesetzt hier unten. Das entspricht dem jetzigen Jerusalem. Jetziges Jerusalem, damit meint er im Endeffekt ähm, die Gesetzesfrömmigkeit wieder. Und es ist Knechtschaft samt seinen Kindern. So, das ist diese eine Linie. Hagar, Ismail bedeutet Berg Sinai, bedeutet Gesetz, bedeutet jetziges Jerusalem, bedeutet Knechtschaft. So, das obere Jerusalem können wir hier unten auch nochmal hinschreiben. Jetziges. Wir hochschieben. Jerusalem. Im Gegensatz dazu oberes Jerusalem. Damit äh, ist quasi himmlisch gemeint. Also nicht oberes Jerusalem ähm, im Sinne von äh, gleiches Jerusalem, das eine liegt irgendwie höher. Ne? Also oberer Teil der Stadt oder so. Sondern oberes Jerusalem hat so einen, so einen messianischen Klang. Also himmlisches Jerusalem. Da ist so ganz viel, kommen wir auch gleich zu, bei dem Zitat, was er aus Jesaja bringt. Da ist so ganz viel drin von, wenn der Messias kommt. Also das obere Jerusalem aber ist frei. Ne, hast du hier wieder Sarah, nicht leibeigen, sondern frei. Ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Das heißt, er setzt sich selber mit in diese Linie auch rein. Denn es steht geschrieben, und jetzt kommt ein schön langes Zitat. Freue dich, du Unfruchtbare, die du gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. ist Ein langes, langes Zitat. Das können wir mal komplett hier ein, einrahmen. Und ich würde das tatsächlich einmal komplett blau machen, weil es eine Verheißung ist. Das ist aus äh, Jesaja 54 übrigens. Vers 1. Eine Verheißung, die auch ähm, deshalb auch himmlisches, oberes Jerusalem, eine Verheißung, die äh, aufs, äh, aufs himmlische Jerusalem hindeutet. Im Chat ging es gerade um, welche Übersetzung ist es? Das ist die Schlachterübersetzung übersetzung heute. Ähm, das heißt, dieses Zitat, diese Verheißung bringt er noch mal mit rein und bringt die, hier, hier, Verheißung bringt die wieder mit Sarah in Verbindung, auf dieser anderen Linie sozusagen. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaaks Kinder der Verheißung. Ja? Kinder der Verheißung. Was bedeutet das? Er setzt sich mit in diese Linie rein. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleischgeborene das ist Ismael, also von Hagar den gemäß dem Geist Geborene, das ist Isaac, verfolgte, so auch jetzt. Die Geschichte geht ja ähm, in Genesis so weiter, dass es richtig Streit gibt. Es gibt Streit zwischen Sarah und Hagar, es gibt Streit zwischen Isaac und Ismail, es gibt ganz viel Streit. Kann man sich auch vorstellen. Der Abraham hat jeweils ein Kind mit einer anderen Frau, die auch irgendwie alle zusammen wohnen. Ist eine strange WG, gibt Ärger. So, und das sagt er hier nochmal, das gibt Ärger. Und dann wieder, ne? was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Das ist aus Genesis 21. Und Sarah sagt das da. Sarah sagt zu Abraham, schmeiß die Magd raus. Der Sohn soll nicht mit dem Sohn der Verheißung erben. Also mit dem Sohn der Freien. Mit Isaak, mit ihrem Sohn macht äh, Abraham dann auch. Und dann kommt diese ganze Geschichte, dass Hagar und Ismail in der Wüste sind und sie kein Wasser hat und Gott ihr aber erscheint. Und so weiter und so weiter. Ähm, kannst du aber auch mal nachlesen, sonst ist alles hier. Ne? Und dann am Ende 31, so sind wir, ne, jetzt zieht er das wieder auf, auf die aktuelle Situation, wir also Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, Hagar, sondern der Freien, Sarah. So, das war jetzt einmal so ein Parfums-Ritt durch, äh, durch den Text. Wir gehen da jetzt nochmal mit den Infos, die wir haben, gehen wir da nochmal rein und verstehen das nochmal ein bisschen besser, was das Ganze mit der Kunst des Bibellesens zu tun hat, mit der Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Also, B -b -b wo ist mein Stift? Hier. Es passieren ja mehrere Dinge. Erstmal ist es am Anfang so, dass er wieder die Situation aufnimmt und sagt, ne, ihr seid irgendwie gerade auf dem Weg in die Gesetzesfrömmigkeit, weg von der Freiheit hinein in die Knechtschaft. Ähm, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das wirklich? Denn, hört ihr das Gesetz nicht? Oder, mit anderen Worten, es steht auch geschrieben, Leute, habt ihr gelesen, was da steht? Wollt ihr wirklich den Weg gehen, wenn ihr wisst, was da steht? Wenn ihr nicht wisst, was da steht, ich erinnere euch nochmal, sagt da Paulus. Ihr kennt die Geschichte mit Abraham, mit den zwei Frauen, wie das weitergegangen ist. Auf der einen Seite, die in der Knechtschaft ist, in dem Gesetz, Hagar. und auf der anderen Seite die Sarah mit dem Sohn der Verheißung, der Weg, der eigentlich der richtige ist. Und daraufhin legt er das aus. Und was hier passiert, ist nämlich, dass es ähm, hier mit diesem, das hat einen bildlichen Sinn. Dieses Worte bedeuten was. Das ist, sind sozusagen drei Fragen, die beim Bibellesen da sind. Drei Fragen. Das ist erstens, was sagt die Schrift? Na, hier, hört ihr nicht das Gesetz? Ihr wollt unter dem Gesetz sein? Habt ihr mal gehört, was das Gesetz sagt? Ihr wollt unter dem Gesetz sein? Es steht doch geschrieben, Abraham hatte zwei Söhne. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Also der erste Schritt ist, genau gucken, was steht da eigentlich? Was sagt die Bibel eigentlich zu Thema XY? Schritt 1. So, Schritt 2 ist, was sagt die Schrift jetzt? Das ist nicht bloß eine alte Geschichte, sondern das ist etwas, was Bedeutung hat. Darüber hinaus, ja? Hier, Paulus sagt das so, das hat einen bildlichen Sinn. Allegorie, das ist etwas, was sogar noch über den den Informationswert hinausgeht. Das ist nicht nur eine Information. Also du liest das nicht nur, sagt er denen, und findest aus ja stimmt, Abraham hatte ja zwei Söhne, ne? Das ist ja, oh, 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 guck mal, und die hatten Streit, das ist ja wie eine Daily Soap. So, hab ich, gut, hab ich, hab ich, hab ich was gelernt. Er sagt, nee, das ist mehr als das. Das hat einen bildlichen Sinn. Da ist mehr als nur eine Information, die wir kriegen, wenn wir Bibel lesen. Zweites Ding. Und das Dritte ist, was sagt die Schrift jetzt für mich oder uns, je nachdem. Das ist die dritte Frage. Und das ist ja das, wo es hier jetzt zusammenkommt. Ne? Abraham hat zwei Söhne. Wofür steht das? Das steht einmal dafür, unter dem Gesetz zu sein, Hagar, Ismael, oder frei zu sein, Sohn der Verheißung zu sein, Tochter, Kind der Verheißung zu sein. Sarah, Isaak, das ist das, was darüber hinausgeht. ja? Das Worte bedeuten was, das hat einen bildlichen Sinn. Und dann das Dritte, okay, wenn ihr das jetzt wisst, wenn ihr das gehört habt, liebe Galater, wollt ihr dann wirklich unter dem Gesetz sein, wenn ihr die Geschichte kennt, dass sozusagen die Segenslinie, dass das, was das Entscheidende ist, dass das ja offensichtlich, wenn wir da reingucken, ja über Isaak geht. Das ist der Sohn der Verheißung. Das ist die Verheißung, auf die sich unser Volk, gründet, das ist ja die, die, auch die Wurzel des Christentums, wollt ihr dann wirklich unter dem Gesetz sein? Ja, Leute, überlegt, was sagt die Schrift jetzt für uns? Das ist die dritte Frage. Und das, was immer wieder in diesen Stücken passiert, ist die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Es geht immer darum, das Verhältnis von Gesetz und Evangelium ähm, in dem Text zu sehen. Und damit ist nicht automatisch gemeint, Altes oder Neues Testament. Das, ähm, das Alte Testament hat genauso auch ähm, schon Vorblicke aufs Evangelium. Wir haben hier einen drin. Ne? Diese blaue Verheißung, die steht bei Jesaja 54, eindeutig Altes Testament, ist aber eine, eine messianische Verheißung, eine Verheißung darauf, was kommen wird. Eine Verheißung darauf, dass das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen dass das diese Linie ist, in der Paulus sich selber sieht, in der er auch die Galater eigentlich sieht, wenn die nicht ständig versuchen würden, wieder in die Gesetzlichkeit abzudriften. Das heißt, auch im Alten Testament finden wir Evangelium. Aber genauso finden wir im Neuen Testament das Gesetz. Wenn Paulus sagt, so und so hast du dich zu verhalten. Wenn, wenn Jesus, ne, der, der reiche Jüngling, kommt und sagt, hey, was muss ich tun fürs ewige Leben? Und Jesus zieht die Gebote auf, das Gesetz. Er sagt, nee, halte ich alles, halte ich alles, passt. Und Jesus sagt, okay, und dann nimm alles, was du hast, verkaufe es und gib es den Armen. Das ist immer wieder der Anspruch des Gesetzes an uns, der uns dann aber immer wieder neu zeigt, durch das Gesetz klappt es nicht. Vielleicht hast du dich mal gefragt, okay, wie soll das funktionieren, alles, was ich habe, jetzt sofort zu verkaufen, es den Armen zu geben? Was, was ist, wenn das jeder machen würde? Also es macht ja nicht jeder. Aber was wäre, wenn es jeder machen würde? An der Stelle ähm, sagt Jesus nichts anderes als, das Gesetz wird dir nicht den Himmel bringen. ja? Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Das hatten wir in der vorletzten oder in der drittletzten Bible Study schon mal. Dass das Gesetz verschiedene Aufgaben hat. Das sorgt einmal dafür, dass es irgendwie in geregelten Bahnen läuft. Ne? Du sollst dich töten, du sollst nicht stehlen. Es sorgt aber auch dafür, dass du immer wieder neu merkst, dass du am Gesetz scheiterst. Und das wird auch den Galantan passieren, ne? wenn er sagt, sagt mir dir und dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Wollt ihr das wirklich? Ja? Wollt ihr das wirklich? Weil ihr werdet am Gesetz scheitern. Das Gesetz macht dich nicht heil, das Gesetz macht dich nicht froh, das Gesetz macht dich nicht frei. Das macht allein das Evangelium, das macht alleine Jesus, der gekommen ist dafür. Also wollt ihr das wirklich? Dafür ist das Gesetz da, uns immer wieder zu zeigen, dass wir es selber nicht aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen nicht schaffen können. Was nicht bedeutet, dass wir klein, dumm und irgendwie gar nichts hinkriegen sind. So. Sondern, dass es einfach um ein Thema geht, bei dem es besser ist, auf Jesus zu vertrauen, als auf das, was ich kann. <lacht> ja. Und das ist immer dieses, ja, das Gesetz zeigt dir immer wieder, wo es nicht klappt. Zeigt dir immer wieder, was auch der Anspruch an dich wäre, an dem du scheitern wirst. Und das Evangelium ist immer wieder das, was dich dann befreit. Und darum geht es im Endeffekt beim Bibellesen. Du hast Stellen, die dich herausfordern. Du hast Stellen, wo du sagst, okay krass, wie soll das, das würde ich im Leben nicht hinkriegen. Die Chance ist ziemlich gut, dass du gerade Gesetz liest. Kann im Alten, kann im Neuen Testament sein. So, das heißt natürlich ist das eine Herausforderung an dich. Und das bedeutet nicht, dass das nur ist, ähm, naja steht da, aber kann ich ja eh nicht schaffen. Ja, also wenn da steht, du sollst nicht töten, dann heißt das nicht, oh, kann ich ja eh nicht schaffen, ich kann jetzt halt töten, ist dann halt so. Oder ich stehle jetzt halt oder ich lüge den ganzen Tag. Darum geht es nicht. Es ist trotzdem falsch, wenn du es tust. Ja? Es ist nicht egal. Aber selbst wenn du es dein Leben lang einhältst, ist es nicht ähm, der, der Weg in den Himmel. Sondern es wird irgendwann immer bei jedem von uns der Punkt kommen, wo wir am Gesetz scheitern. Und dann strahlt das Evangelium umso heller. Nämlich, dass Jesus sagt, ich bin für dich in diese Welt gekommen um das zu tragen, was du nicht kannst, um vor Gott dazustehen, dass, ähm, dass du durch mich zu Gott kommst. Und das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen ähm, worum es hier geht. Paulus benutzt dieses Beispiel, um den Galater nochmal zu zeigen, das, was ihr gerade vorhabt, dieser Weg, den ihr gehen wollt, ist nicht so schlau. ist nicht so schlau. Lasst das mal. Ja. Der Weg, der der richtige ist, ist der der über Sarah geht. Sarah, Isaac, Verheißung, Freiheit. Nicht Hagar, Ismael, Knechtschaft, Unfreiheit. Das ist nicht der Weg, den ihr gehen solltet. Du merkst, er bemüht sich richtig darum, ja? Er lässt die nicht einfach links liegen. Und wir sind, ey, wir sind bei Kapitel 4. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Bible Study Nummer, also vom Galaterbrief, ne, Nummer 11 oder 12, die wir nur Galaterbrief machen und die ganze Zeit ähm geht es darum, dass, ähm, dass Paulus um die kämpft. Also der ringt richtig darum und sagt, Leute, kommt wieder zurück auf das, was das Richtige ist. Lasst euch nicht von den, von den ähm, mit der falschen Lehre da irgendwie wegziehen. ja? Das ist nicht gut. Und in dem Sinne kommt auch hier unten dieses Zitat. Ne? Treibt die Magd aus mit ihrem Sohn. In gewisser Weise nimmt er das ja auch und sagt Falsche Lehre, keine Chance geben. Also dieser, Gesetzlich, dieser Gesetzesfrömmigkeit, zu meinen, mit dem Gesetz in den Himmel zu kommen, gibt dem keine Chance. Treibt das aus. Falsche Lehre, keine Chance geben. Er sagt, das ist ein Weg in die Unfreiheit. So, und das Tolle ist, aber die ganze Zeit, und das ähm, liebe ich so auch an diesem Galata-Brief, dass er immer wieder sagt, Leute, wir sitzen zusammen in diesem Boot, ne? Er sagt, ja klar, ihr, die unter dem Gesetz sein wollt, das will ich nicht, Paulus. Aber die Freie, das ist die Mutter von uns allen. Nicht von mir und ihr seid ja irgendwie, nein, von uns allen. Kommt wieder zurück. Das ist unsere Mutter. So sind wir Brüder. Nicht Kinder der leibeigenen Markt sondern der Freien. ja Und das ist, ey, das ist ein riesengroßer Zuspruch. Wir sind Kinder der Verheißung. Hatten wir bei irgendeinem anderen Bible-Study schon mal, wo es ganz stark darum ging, Kinder, Kind Gottes zu sein. Also, das zieht sich hier heute so durch. Und wir gucken mal in, in die Fragen rein, weil es ist äh, kein einfacher Text heute. Und dieses ganze Thema Gesetz und Evangelium unterscheiden, das ist eine Kunst, da kann man sein Leben lang dran üben. Sein Leben lang kann man üben und gucken, okay, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Und man findet immer wieder neue Sachen. Aber diesen, diesen, ist mir wichtig, dass man lernt, diesen Blick zu haben. Dass die Bibel, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob Luther das gesagt hat oder ein lutherischer Theologe, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Ähm, der hat gesagt, die Bibel redet auf zwei Arten mit uns. Sie redet durchs Gesetz mit uns als, ähm, als Anspruch. Sie redet aber auch durchs Evangelium mit uns als etwas, das uns Freiheit gibt. Etwas, was uns versöhnt. Vielleicht komme ich noch auf den Namen. Ansonsten hat Malte Detje in seinem Buch Im Zweifel für Gott ein ganz tolles Kapitel über das Thema. Jo! Dann springen wir einmal in die Fragen rein und gucken mal, was da heute so los ist. So, erstmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ich kenne ja schon so einige Namen. Das freut mich jedes Mal. Und manchmal von ganz weit weg... Manchmal nur von ein paar Straßen weiter hier aus Wanderung bei uns. Also, richtig, richtig toll. Ich freue mich. Ich scroll jetzt mal ein bisschen durch, ähm, wo die erste Frage kommt. So, 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 so. Alles, was im Gesetz geschrieben ist, ist für die Juden und was Jesus direkt sagt, ist für die Heiden der Neubund. Hm, nicht automatisch. Nicht automatisch. Erstmal ist es so, dass es ähm, zum Beispiel die noachitischen Gebote gibt, die Noah direkt nach der Flut bekommt. Die sind erstmal für alle Menschen. Ähm, und dann würde ich sagen, dass zum Beispiel die zehn Gebote heute trotzdem auch für Christen gelten. Ja, also, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen tut man auch als Christ gut dran, sich dran zu halten. Und viele Dinge, die Jesus zuerst sagt, die sagt er, und da würde ich eine Klammer nämlich setzen, die sagt er für den Neuen Bund, in Klammern aber nicht automatisch für die Heiden im Neuen Bund, denn sind ja auch Juden im Neuen Bund. Also so geht ja auch der, der Galaterbrief los mit diesem Ding, es gibt Judenchristen, es gibt Heidenchristen. Menschen, die waren vorher Heiden, sind Christen geworden. Menschen, die waren erst Juden, sind Christen geworden. Das heißt, das ist eine eine ganz bunte Truppe, die sich da zusammensetzt als als Christen. Ähm, genau. Also ja und nein. <lacht> so. Gucken wir mal. Genau, hier war die Frage, welche Übersetzung ist das? Das ist die, ähm, heute ist es wieder die, die Schlachterübersetzung, genau. Warum ist das hier? Jesaja-Zitat blau, Glaube und nicht rot, Gnade? Ich springe nochmal um. Ähm, hier, ne? könnte man vielleicht sogar, also ich habe es jetzt blau gemacht, weil ich blau, also oben steht blau, Glaube. In meinem Kopf ist es aber auch immer Verheißung. Also Glaube, Verheißung ist bei mir so ähm, die blaue Farbe. Aber stimmt, dadurch, dass die Verheißung Jesus gilt, könnte man es vielleicht so gestrichelt machen. ne? So blau, äh, blau, rot quasi. Das geht auch. Ups, da war die Kamera kurz weg. Jetzt ist sie wieder da. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass mir die Sachen hier langsam überhitzen. Ich habe so viel Kram inzwischen hier angeschlossen. Die Kamera, die Kamera, das Mikro, das Internet ist auch über Kabel dran, damit es fix ist und so. Und die Lampe hier oben tut auch ihr Übriges. Also es ist, ich, ne, ich habe ein T-Shirt an. <lacht> es ist nicht kalt hier drin. Auch interessante Frage. Welche Schriftart und Größe ist das? Äh. Ich weiß nicht, wie die Schriftart heißt, aber das ist die, die Taylor Swift auf ihrem letzten Album benutzt hat. <lacht> Google das mal. Und die fand ich so cool. Ähm, die benutze ich tatsächlich auch für meine Videos, ähm, die ganzen Nameneinblendungen für meine Videos. Äh, Google mal äh, Taylor Swift, das Folklore-Album, also Folklore. Ähm, die Schriftart ist das. Oh, ein bisschen geoutet, ne? <lacht> ähm, warum die Schlacht Thema Textus Rezeptus und so? Ähm... Dieses, die Frage kommt häufiger Textus Rezeptus Nestle aland ist für mich nicht so dieses riesen Ding ähm, weil Komma Johanneum Stichwort ist ja der eine, eine große Ding wo es äh, einen Unterschied gibt Textus Rezeptus oder äh, Nestle Ahland Text Jetzt sehr, wenn du gerade nicht weißt worum es geht ist nicht schlimm ähm, ich benutze die Schlacht einfach gerne weil ich den Klang mag und weil ich die Bibelausgabe mag tatsächlich die ich davon habe es ist jetzt nicht so, ich bin, ich bin kein ewiger Verfechter des Textus Receptus. Ich bin aber auch niemand, der sagt Nestle Aland oder gar nichts. So, von daher. Ist nie so ganz mein Thema. Ich bin so praktischer Pastor. Und nicht einer, der, also ich, ich, ich kenne das ja, ne? Ich bin jetzt aber nicht einer, der ständig seitenweise schreiben muss, warum jetzt Text A oder B besser ist. Ich habe noch nicht verstanden, was mit Evangelium gemeint ist. Verheißung und Jesus. Quasi, also Evangelium ist frohe Botschaft, ist der Zuspruch. Wenn das Gesetz der Anspruch ist, du sollst, du sollst dies, du sollst das, du sollst jenes, mach das so, mach das nicht so, dann ist Evangelium der Zuspruch Gottes aus der Bibel. Ist ein bisschen tricky, weil wir auch die vier Evangelien haben. <lacht> ne? ähm, von daher ähm, ist es so, dass ähm, kann man vielleicht so, Gesetz ist der Anspruch, Evangelium ist der Zuspruch. Also wenn du, wenn du zum Beispiel hast typisch Gesetz, tu dies, tu das nicht. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel, schönes Beispiel für Evangelium im Alten Testament, Habakkuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das würde ich sagen, ist ein tolles Beispiel für ähm, Evangelium im Alten Testament. Habakkuk ist ein kleiner Prophet im Alten Testament und Kapitel 2, Vers 4 heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Zitiert Paulus auch gerne mal. Finde ich, ist ein tolles Beispiel für Evangelium im Alten Testament, also ein Zuspruch. So, ne? Und genauso gibt es natürlich Gesetz im Neuen Testament. Tu dies nicht, tu das nicht. Mach das so, mach das nicht so. Ähm, und massenhaft natürlich Evangelium im Neuen Testament. Ähm, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Also, weit nicht komplett wörtlich zitiert. Ähm, vielleicht so, Zuspruch und Anspruch. Das äh, zeigt es vielleicht ganz gut. Äh, an welcher Stelle wohl in der Bibel hat das Jesus gesagt mit dem Gesetz halten zu dem Mann, der ihn fragt? Äh, das ist der, der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt in den Evangelien. Äh, was ist das? Ähm ich google hier heimlich. Habe bestimmt schon jemand im Chat geschrieben, ne? Äh, Markus 10 zum Beispiel. Oder Lukas 18 oder Matthäus 19. Der reiche Jüngling. Also da kommt jemand zu Jesus und hat diese Frage, was muss ich tun? Ist schon die Frage, ne? was muss ich tun? Anspruch. Und Jesus sagt, Glauben. <lacht> Wo bleibt die Barmherzigkeit bei der Tat? Treibe die Magd aus und ihren Sohn. Es ist nicht alles immer Barmherzigkeit tatsächlich. Also es ist auch so eine Fehlannahme, dass die Bibel ein komplettes Buch der Barmherzigkeit ist. Das ist es sind auch sehr viele harte Stellen drin. Und auch ähm, wenn es hier darum geht... Ich meine, was hat, was hat Abraham gemacht? Abraham hat versucht, ähm, die Verheißung in die eigene Hand zu nehmen. Er hat versucht, okay, irgendwie, Gott hat zwar mir versprochen, dass ich einen Sohn bekomme, aber offensichtlich kommt Gott ja nicht zu Potte. Ich mache das jetzt mal selber. Ne? Mit Sarah klappt es nicht. Mache ich halt mit der Magd meinen Sohn der Verheißung. Mein Gott. so Sollte man nicht tun. Und da ist die Antwort, die Sarah gibt, nee, ähm, treibt die Magd hinaus mit ihrem Sohn. Ist hart, gar keine Frage, gar keine Frage. Ähm, aber die Bibel hat eben auch Stellen, die hart sind. Und Paulus zitiert das ja hier auch in dem Zusammenhang mit den Ehelehrern und sagt, gibt dieser Ehrlehre keine Chance. Er sagt auch nicht, ähm, also es, ich will, will sagen, es gibt Momente, wo ähm, klare Ansagen auch an der Tagesordnung sind. Wenn er zum Beispiel hier sagt, gibt dieser Ehelehre bei euch in der Gemeinde keinen Raum. Wenn da Leute kommen, die ständig von euch wollen, wieder gesetzesfrömmig zu werden, dann treibt das aus. Weg damit. So, ja. Natürlich, wenn wir in die Geschichte schauen und da sagt jemand, treibt die Magd aus mit ihrem Sohn ab in die Wüste, ist nicht barmherzig. Also gebe ich dir recht. Wo ist die Barmherzigkeit? Die ist da nicht groß. Die Frage ist, ob die da sein müsste. Auf der Zwischenmenschlichen Ebene ja. Keine Frage. Auf der Ebene, wo es darum geht, was ist los mit Verheißungen und so weiter? Nee. Andersrum, ist Sarah eben auch ein sündiger Mensch, genau wie Abraham. Und guckt dir den Text nochmal weiter an? Ähm, Hagar trifft in der Wüste dann auf Gott. Und da passiert nochmal was. Genau. Haben sie eine Lieblingsbibelstelle oder Bibelfers? Ich glaube, du bist äh, Flo, Flora, also du, junge Mädchen, ich weiß es nicht, bist, ähm, glaube ich, der, die erste der mich hier sitzt. Danke, ich fühle mich geschmeichelt und alt. Ähm, einer so meiner Top-Lieblingsverse ist Jesaja 41,10. Kannst du nachher mal googeln. Googeln, kannst du nachschlagen. Ähm, Gunnar, stellst uns deine Aufschriebe zum Runterladen. Die Frage war, ja, die Frage war schon mal am Anfang und ich werde das am Ende gebündelt sozusagen. Also wenn wir in der Bible Study fertig sind, wir sind jetzt bei Folge 11 oder 12. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat das ganze Ding... 15 oder 16 Teile. Und sozusagen nach dem letzten Teil gibt es ein PDF, wo alles drin ist. Genau. Und dann fangen wir auch mit der nächsten Bible Study an, die wieder so dieses Format hat. Ein anderes Buch. Baba Gump. Die Juden waren durch das Gleichsetzen von ist Ismail ziemlich vor den Kopf gestoßen. Aber auf jeden Fall. Die waren bestimmt nicht amused. Sehr, sehr gut erkannt. Und da merkt man auch dieses Ringen von Paulus. Ne? Also der ringt so sehr um die Galater, ähm, Natürlich macht er sich dabei keine Freunde, aber er ringt um die Wahrheit. Eben auch auf die Gefahren, dass die alle sagen, Alter, was bist du denn für ein Idiot? Aber auf, er macht das mit der Chance, dass die verstehen, worum es geht. So, weißt du? Ähm, mit der, er sagt, bitte, bitte, ich weiß, die Worte sind hart, aber versteht doch, was ich von euch möchte. Geht nicht diesen Weg in die Knechtschaft, geht den Weg mit Jesus in die Freiheit. Nicht zurück und das Gesetz. Aber na klar, die waren nicht amused. Und Baba Gam, ich habe gesehen, du bist äh, auf Insta jetzt seit 2, 3, 4, 5 Tagen. Herzlich willkommen. Ähm, ich habe eine Frage, warum ist Gott am Ende der Offenbarung so böse? Ähm, ich muss, also es war jetzt nicht über deine Frage, ich musste nur von, über den Wortlaut so ein bisschen schmunzeln. Ähm, Gott ist am Ende der Offenbarung nicht böse. Also Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Ich bin, habe ich schon ganz oft gesagt, immer wenn die Frage kommt, ich bin kein super duper Experte für die Offenbarung. Also da gibt es andere, die deutlich, deutlich Expertiger sind im Bereich Offenbarung. Nur ist es so, in der Offenbarung geht es ja um das Ende der Welt, wie wir sie hier kennen. Und da geht einiges zu Bruch. Da sterben auch Leute. Da ist Feuer und alles. Ähm, und ich glaube nicht, dass es, ich, also ich würde es nicht mit dem Wort Böse beschreiben, was da passiert. Ich würde sagen, Gott ist jetzt sehr geduldig. Langmut, Geduld sind immer so Attribute, die Gott zugesprochen werden. Worauf der Fokus in der Offenbarung stärker ist, ist auf Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das, was da passiert in der Offenbarung, wenn man das da so liest, ist das, was streng genommen jetzt passieren müsste. Gott ist aber geduldig mit uns. Immer wieder. Wie der, wie der Vater vom verlorenen Sohn steht. Er immer wieder mit offenen Armen da. Eine bestimmte Zeit lang, bis eben der Cut kommt. Und dann ist nicht mehr die Geduld so stark im Vordergrund, sondern dann geht es Heiligkeit. Und Gottes Heiligkeit fordert Gerechtigkeit. Und da ist kein Raum für das, was eben gegen Gott ist. Das würde ich vielleicht ähm, so mit ganz kurzen Worten umschreiben. Schreiben. einmal einen Schluck trinken. Michaela fragt, kann man damit sagen, wir sind die Kinder der Freiheit und der Verantwortung? Mhm. Der Freiheit, ja. Also das sagt ja, ähm, das sagt Paulus ja auch. Verantwortung, ich bin nicht ganz sicher, wie du das meinst. Natürlich haben wir eine Verantwortung für unseren Glauben. Also Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung. Ne? Also in gewisser Weise ja, wir sind für unseren Glauben verantwortlich. In der Gestalt, dass wir aber komplett von Jesus abhängig sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht schreibst du uns einen zweiten Kommentar, wie genau du das meinst. Dann kann ich vielleicht besser darauf eingehen. Frage, ist durch die Geburten von Isaac und Ismael von Gott hier oder im ersten Mose eine Teilung in unterschiedliche Regionen, Juden, später Christen und Islam, vorgenommen? Ähm, also der Islam führt sich sozusagen auf diese Linie von Ismael zurück. Wenn ich das richtig äh, erinnere, ist es so, die Linie oder der Erzählfluss in der, in, im Alten Testament geht ja... Ähm, Isaac wird geboren und das ist ja auch der, der dann ähm, mit dem, diese diese wo diese Probe gemacht wird, wo Abraham aufgefordert wird, dass er seinen Sohn der Verheißung, den er endlich bekommen hat, jetzt opfern soll. Und dann klettern die auf den Berg und kurz bevor es soweit ist, hält der Engel ihn auf und so weiter. Und dann läuft diese ganze Linie über, über Isaac. Ne? Abraham, Isaac, dann Jakob, dann die zwölf, zwölf Söhne und dann äh, sind die in Ägypten und dann kommt Mose und befreit die zwölf Stämme und so weiter. Das ist ja diese ganze Erzähllinie dann bis ins, bis ins Land. Ähm, Im Koran läuft die Linie über Ismael weiter. Und das ist tatsächlich so, deshalb wird ähm, Abraham auch gerne als, äh, als sozusagen verbindendes Element zwischen den, diesen drei großen Religionen benutzt. Weil, ähm, das, wenn ich das richtig verstehe, ich weiß nicht, ob das Ganze, was unter arabische Völker läuft, ähm, aber zumindest ein Teil davon oder alle, das weiß ich nicht, ähm, dass die sich auf Ismael zurückführen. Und ähm, die Juden natürlich über Isaak, Jakob, zwölf Stämme. Und wir dann als Christen natürlich in gewisser Weise auch, weil wir, ähm, können man zum Beispiel im Römerbrief nachlesen, Kapitel 9 bis 11, wie sozusagen dieses Verhältnis auch von, von Kirche und Volk Israel ist und Gottes Kindschaft und so. Was wären so Punkte, wo wir unbewusst eher nach dem Gesetz leben als nach dem Evangelium? Ständig. Immer wenn's darum geht, ähm, es ist, äh, ganze ähm, wenn es darum geht, dieser ganze Selbstoptimierungswahn, wenn es darum geht, immer wieder auch in diese alten Muster zu fallen. Dieses, also selbst wenn es schon darum geht, ähm, ich genüge vor Gott nicht, dass sich, und sich selber damit sozusagen runterzumachen, das ist Gesetz. Das ist das fordernde Gesetz, und es dann sozusagen besser zu sagen, okay, ich genüge vor Gott nicht, ich bete morgen doppelt doll. Was eine gute Sache ist, zu beten. Ähm, aber äh, es ist halt nicht hilfreich in dem Sinne. <lacht> ja. Also, ne, Gebet ist eine gute Sache, aber wenn es aus der Motivation kommt, ich bin, ich bin nicht genug vor Gott ich muss mehr beten, damit er mich mag, dann ist das Gesetz. Dann ist eine Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit tritt immer da auf, wo meine Handlung bei Gott was bewirken soll. Und Evangelium ist immer da, wo ich mir von Gott zusprechen lasse, dass alles, was entscheidend ist, in Jesus getan ist und ich das nur annehmen muss. Dass ich dass ich das als Grundlage für mein Leben nehmen soll. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Bereiche, wo wir das tun. Lea sagt, bin heute das erste Mal dabei, finde, du machst das. super. Das freut mich. Herzlich willkommen. Und alle anderen, das war jetzt stellvertretend, alle anderen, die das erstmal Mal dabei sind, herzlich willkommen. Jetzt wurde ich hier erwischt. Podcast aktualisieren und hier auch nochmal. Podcast aktualisieren, Studies und Predigten wird morgen sofort gemacht. Hatte ich für heute auf dem Zettel, habe ich nicht mehr geschafft, weil ich heute Predigt aufgenommen habe für Sonntag. Ähm, äh, ja, kommt. Also, wer das nicht weiß, es gibt meine Predigten als Podcast. Da sind, weiß ich nicht, 100... 20, 130 Predigten oder so drin. Einfach mal auf dem Podcast Dienst deiner Wahl, also Spotify, iTunes, alle möglichen anderen einfach mal nach Gunnar Engel suchen. Und da gibt es einen Predigt-Podcast und da gibt es den Bible Study Podcast, wo die, sozusagen der Ton von dem, was wir hier machen, immer drin ist. Ähm, hat Abraham durch den Verstoß gegen das erste Bündnis den Ehebruch mit Hagar Reue gezeigt? Wurde er bestraft dafür vor Gott? Ähm, er hat Reue gezeigt, lies am besten mal den Text. Das ist viel leichter, das im Textfluss sozusagen mitzulesen. Das sind ja die Kapitel, also Genesis, 1. Mose, 12 bis lies bis 25. Das ist so die gute, ein guter Abschnitt für, was Abraham so macht. Und dann kannst du dir auch noch in Hebräer 10, Hebräer 11, dieses Ding über den, wie Abraham glaubt diese beiden Stücke. Ich glaube, das ist aus dem Erzählfluss, weil das ist eine Geschichte, die auch immer wieder miteinander verwebt ist. Diese Abrahams-Geschichte ist eine der, finde ich, mit der größten Erzählung der Menschheitsgeschichte, weil da so viele Themen auch zusammenkommen, weil da so viel drin steckt, weil da auch so viel sich bewegt in dieser Geschichte. Also das ne, sind irgendwie 12, 13 Kapitel, Genesis 12 bis 25, liest dir die ruhig mal durch. Das bringt dir viel, viel mehr, als wenn ich äh, dir das jetzt erkläre. Frage, muss man den Sabbat halten? das ist genau die Gesetzlichkeitsfrage, die wir hier heute be, äh, be, 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 bekrakeln. Du darfst den Sabbat halten, weil du Ruhe haben darfst. Du musst nicht ständig leisten, du musst nicht ständig malochen und machen und machen und tun. Du darfst einen Tag die Woche freimachen. Das ist ein Geschenk Gottes an dich. Du musst ihn aber nicht halten, damit Gott dich lieb hat. Das macht er durch Jesus. Gesetz und Evangelium. Merkt ihr, merkt ihr, wie das, oder? Mega. Jonas fragt, <lacht> liest du noch regelmäßig im griechischen bzw. hebrischen Urtext? Ähm, also nur wenn etwas ganz, ganz, ganz wichtig, also, also nicht regelmäßig im Sinne von ich gucke da jeden Tag, also nicht mal jede Woche rein. Nur wenn wirklich bei einer Predigtvorbereitung oder bei sowas wie heute, ähm, wenn das da eine Stelle sehr, sehr unklar ist oder sowas. Ähm, also nein. Sollte ich machen, das weiß ich auch, aber nein. Frage, Matthäus 21, 28 bis 32, das Gleichnis von den zwei Söhnen. Warum ist der erste Sohn, der ich will, nicht sagt, aber es dann doch tut nicht der Wille des Vaters? Also ich muss einmal den Text aufmachen. Matthäus 21, 28. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Matthäus 21, 28. Ähm so, ich lese euch mal vor. Ne? Also das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Das ist Luther. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und er ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will dich. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Erste. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, der die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Ach, Luther, ne? Also, da ist ein Gleichnis, das Jesus macht mit zwei Söhnen, die im Weinberg arbeiten sollen. Der Vater sagt zu Sohn 1, geh mal hin in den Weinberg arbeiten. er sagt, nö, keine Lust und macht es doch am Ende. Und Sohn 2, sagt Vater auch, Immerhin arbeitet im Weinberg und er sagt: Jo, gerne, gerne, mache ich. Geht aber nicht, bleibt im Bett liegen. So und dann fragt Jesus die, die da rumstehen, und wer hat den Willen des Vaters getan? Die sagen: Naja, der Erste. So und dann sagt Jesus: Wahrlich, wahr ich sag zu euch: Zölder und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. So, was meint er damit? Es geht hier in erster Linie nicht darum, dass die Antwort falsch ist. Die Antwort ist richtig. Er sagt: Nee, mache ich nicht. Reut es ihn aber, das ist ja das, was, ne, Umkehr, Buße, Reue und tut es dann doch. Also das ist richtig. Der Zweite sagt, ja, mache ich und macht es nicht. Ist offensichtlich falsch. Nur sagt Jesus, naja, Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre die Antwort falsch. Ist sie aber nicht. Die Antwort ist richtig. Man muss den Satz danach lesen. Denn Johannes kam zu euch, das ist ja zeitlich vor Jesus. Ne? Johannes, der Täufer, der tauft ja und ruft die Leute zur Buße auf. So gehen ja die Taufe Jesu los. Ruft die Leute zur Buße auf, bevor Jesus da ist und predigt. Und jetzt sagt Jesus, Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit. Der hat euch zur Umkehr, zur Buße, zur Reue aufgerufen. In Klammern, das, was der erste Sohn macht. Erst macht das falsch, dann reut es ihn, dann tut das doch. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Das heißt, ihr sagt jetzt alle schlau, Na ja, er tut den Willen des Vaters, weil er dann doch umkehrt und das Richtige tut. Habt es aber selber nicht gemacht, als Johannes da war und euch gerufen hat. Deshalb sagt Jesus, dass der Erste ähm, dass der erste das Richtige macht. Ja, also, weil der umkehrt und das Richtige tut. Im ganzen Gegensatz zu dem zweiten Sohn. Deshalb ist das die richtige Antwort. Und in Klammern, Gleichnis will ja immer mehr sagen noch, als was da bloß steht. Sagt Jesus den Leuten dann ja, warum habt ihr das nicht gemacht, als Johannes zu euch kam? Darum geht's. So. What? in my brain. Wie läuft es mit dem auswendig Lernen? Dauert noch. <lacht> Frage, wo ist Hagen? Weiß ich nicht. Ich hatte heute nur Hager. Benutzt du für die kommenden Styles auch mal die neue Basisbibel? Das kann sehr gut passieren. Ich mache es ein bisschen von dem Text abhängig. Ich habe zwei zur Auswahl, die ich, ähm, einen von beiden möchte ich gerne machen. Und ich, ähm, Werd ich werde den dann mal in verschiedenen, ähm, verschiedenen Übersetzungen lesen. Und die Bible, äh, Bible, Basis Bibel ist auf jeden Fall auch mit im Rahmen. Und ich werde mich im Endeffekt für eine entscheiden und mit der dann den ganzen, die ganze Study machen. So, zum Beispiel abgesehen von, ich glaube, zweimal haben wir die ganze Study hier mit Schlachter gemacht, weil ich den Text da gut fand. So. Und wir werden auch die nächste dann durchgehend mit einer Übersetzung machen. Und dann sage ich aber auch Bescheid, welche das ist. Kannst aber auch jede andere nehmen. Also, das ist dir selbst überlassen, so, aber ich benutze immer eine und man weiß dann. Genau. Frage: Wenn ich Jesus annehme, bin ich doch aus Liebe bereit, die Gesetze in Klammern Gebote zu halten? Da mir das ja nie gelingen wird, kann ich Gott doch jeden Tag aufs Neue um Vergebung bitten. Liege ich da falsch? Das, also, falsch steht im nächsten Dings. Das habe ich gerade hinzugefügt. Liege ich da? Falsch. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du es so meinst. Wenn du mit, der, mit dem Blick sozusagen rangehst, im Sinne von, naja, ich gehöre jetzt zu Jesus, ich gehöre zu Gott. Das heißt, sagst du ja, ich bin eigentlich bereit, aus Liebe die Gesetze zu halten. Tu es aber nicht. Kann ich dann nicht einfach immer wieder Gott um Vergebung bitten? Also Gott ist auch kein Wunschautomat. Also es geht schon um ein ernsthaftes, ähm, es geht natürlich schon darum, ernsthaft nach äh, Gottes Gebot zu leben. Die Frage ist die Frage der Motivation. So, ne? Ich denke, wenn du sagst, ähm, mit Jesus leben, aus Liebe bereit die Gesetze zu halten, in Klammern, nicht mit dem Ziel, vor Gott gerecht zu sein, dann ist das eine richtige Motivation. Allerdings immer wieder an die Entscheidung ranzugehen, naja, ich kann es ja eh nicht halten, ich bitte Gott halt morgen um Vergebung, und dann das Gebot zu brechen, wieder besseren Wissens, ist, ist auch nicht so ganz, ganz sauber. Ne? Also es geht schon darum, es natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. Aber nicht mit dem Hintergedanken, damit ich dann gut vor Gott dastehe. Ist alles nicht so einfach. Obwohl es eigentlich schon einfach ist. Jesus. <lacht> <lacht> Passt nicht zum heutigen Thema. Kannst du mir Programme oder Internetseiten empfehlen, die mir bei der Ausführung von Bibeltexten helfen? Ähm, ich würde da ein Video zu machen auf meinem Kanal, normale, also nicht eine Bibelstelle, sondern ein normales Video mit so Hilfsmitteln und Sachen, gerade im Online-Bereich. Ja, ich habe ja mal was gemacht zu Bibelkommentaren, also Papier. Und ich werde noch mal was machen ähm, äh, zu in, in, Internet. Ja, das äh, weil dann ist es ein bisschen abgerundeter als jetzt so auf Schlag. Heisenberg fragt, bist auch schon häufiger dabei. Was ist mit einem Wunsch, bei dem man nicht weiß, ob er von Gott kommt und auch keine Antwort bekommt? Dafür kämpfen oder einfach warten und vertrauen? Wunsch steht nicht im Widerspruch mit Bibel. Hm, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist keine Antwort ja die Antwort. Also ich denke ja immer, Gott beantwortet Dinge mit drei Möglichkeiten. Ja, nein oder später. Also klingt jetzt erstmal witzig, aber ich meine das wirklich so. Ähm, es gibt ja Dinge, die wir uns wünschen. Ähm, die sind gut und sinnvoll. Es gibt ja auch Dinge, die wir uns wünschen, die sind doof. So. Ich kann mir, also, ne, beziehungsweise es gibt Dinge, die wir tun können, die dumm sind. Also ich kann versuchen, Rasenmäher zu essen, ist aber nicht schlau. So. Ähm, und genauso ist es ja auch bei, bei Gebeten und Dinge, die wir Gott bitten. Ähm, und bei manchen sagt Gott ja. Bei anderen sagt er nein, bei anderen sagt er später, ist noch nicht so weit. So. Vielleicht ist keine Antwort auch nein. Wir denken immer, äh, wenn, wenn das, äh, das keine Antwort äh, bedeutet, äh, Gott hat nur noch nicht Ja gesagt. Vielleicht ist keine Antwort auch nein. Ich weiß es nicht. So, ich, ne, ich, will, ich, will mich auch, ich will jetzt auch nicht in dein Leben mich da einmischen, so. Ähm. Denke ich auch nicht, dass ich dazu die, die Erlaubnis oder so habe, aber ich weiß es nicht. Denk, denk mal vielleicht unter diesem Punkt, ja, nein, später nach. Vielleicht hilft das. Frage, bei Abraham war es doch so, dass seine Frau Sarah ihm Hager ihrem Markt zugeführt hat. Das stimmt. Es war doch nicht er selbst, der was Falsches tat, oder? Wieso wird dann eine Frau verjagt, die gehorcht? Ähm ja, also die Idee kommt, in, in, kommt von Sarah. Ich denke, was dahinter steht, ist, dass Abraham hätte Nein sagen sollen. Abraham hat von Gott die Verheißung bekommen. Du und Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen. Das ist der Sohn der Verheißung. Das wird ne, Vater von einer großen Volksmenge und so weiter und so weiter. Und Sarah sagt dann, wir kriegen das irgendwie nicht hin mit dem Kind. Komm, nimm die Magd, dann könnt ihr mit, könnt ihr zusammen ein Kind kriegen. Das klingt jetzt so flapsig, ne? aber dann kriegt ihr zusammen ein Kind und dann ist wenigstens der Erbe sicher. So, weil nach dem damaligen Recht, der, das Kind der Magd gehört sozusagen mit zur Familie, wenn keine eigenen da sind. Ähm, und Abraham hätte in dem Moment, glaube ich, sagen müssen, nee, Gott hat mir eine Verheißung gegeben, Frau, und daran halten wir fest. So, ich glaube, das ist das Problem. Warum bevorzugt Gott das Volk der Juden? Das ist ja diskriminierend. Für mich und für viele, ja. Gott darf diskriminieren. Also, ich, also diskriminieren ist immer so dieses böse, böse Wort. Ähm, Gott darf aber diskriminieren. Also es gibt, ähm, es, gibt, es gibt bestimmte Dinge, die diskriminieren dürfen. Also es klingt, oh, ich vergebe mich auf ganz dünnes Eis. Ähm. Diskriminieren, wenn man es neutral betrachten würde, bedeutet ja etwa eine Sache einer anderen Sache vorziehen. Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet es immer jemanden aufgrund von etwas ausschließen. Nun kann ich sagen, ähm ich möchte unsere Kirchengemeinde möchte für den Kindergarten eine neue Kindergärtnerin einstellen. Ist ein Beispiel, das ich nehmen kann, weil unsere Kirchengemeinde hat keinen Kindergarten. So, stellen wir uns vor, Pastor, Pastorin einer Kirchengemeinde. Ähm, es bewerben sich fünf Leute auf diese Stelle, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner. Ähm, drei davon können in ihrem Lebenslauf und durch eine Kirchenmitgliedschaft zum Beispiel zeigen, dass sie ähm, christlichen Background haben. Zwei können es nicht. Dann darf ich diskriminierend, diskriminierend die drei einladen, die das in ihrer Bewerbung schon haben. Und aufgrund dessen, dass es in der Bewerbung nicht drin ist, kann ich die anderen beiden Ausladen. Ich weiß, man darf nicht äh, aufgrund, das gab es mal ein Urteil vom, vom Gericht, man darf nicht allein aufgrund von Kirchenmitgliedschaft per se Leute ausschließen. Wenn ich in meiner Stellenbeschreibung aber nachweise, ich habe mich da mal sehr eingehend mit beschäftigt wegen der Stellenbesetzung, wenn ich in meiner Stellenbeschreibung aber ausweisen kann, dass für den Job, den ich besetzen möchte, es elementar entscheidend ist, dass jemand einen christlichen Background hat, dann darf ich das sehr wohl. So Und ebenso sehr wohl Darf Gott von allen Völkern, die er schafft, von allen Menschen, denen er sein Leben einhaucht, sagen, so, und das ist mein auserwähltes Volk. Das macht er nämlich. Ne? Er sagt im, im, im Buch, ähm, in den fünf Büchern Mose geht es genau darum, dass er sagt, ihr seid mein auserwähltes Volk. So, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Buch Leviticus. Also er darf das. Hm, hm, hm. Jo, 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 jo. so, 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 so Frage an was glauben Juden ähm, naja also das was, was das alte Testament ihnen, ihnen sagt, also das alte Testament ist ähm, textgleich also die Reihenfolge ist unterschiedlich bei uns ist es so, ähm, erst fünf Bücher Mose und Geschichtsbücher, dann ähm, kommen so diese, also das, was im Alten Testament, bei, bei, im, im, im jüdischen Kanon die Schriften sind, also Psalmen und sowas. Und dann kommen bei uns die Propheten, weil die Propheten ja ganz stark äh, Messias-Ankündigung aufs Neue Testament hingehen. Es ist andersrum im, im jüdischen Kanon, da ist erst die Geschichtsbücher, dann die prophetischen Bücher, dann die Schriften. Ähm. Und ansonsten ist es sozusagen das, was daraus kommt. Also ne? Verheißung, Abraham, Schöpfung, Gott, das glauben Juden. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es einen jüdischen, ob es wie, wie das, ich, tatsächlich weiß ich nicht, wie ist so das, wisst ihr das? So das Feld jüdische deutsche YouTube-Kanäle? Vielleicht gibt es da irgendwie so, frag den Rabbi oder so. Also jetzt nicht als Scherz, weil ich glaube, der könnte dir das viel besser erklären, als ich jetzt so aus dieser christlichen Perspektive. So. Ich glaube, wir kommen langsam aufs Ende zu. Ähm, eine Frage hier noch, weil ich die ganz spannend finde tatsächlich. Wenn Hager und. Also, auch Fragen sind auch spannend, aber ne, die ist mal anders. Wenn Hager und Ismael für das Judentum stehen, wie gehen, wir dann, wie gehen wir damit um in einem interreligiösen Dialog? Ähm, mega, mega Frage. Bei jeder Form von Dialog. Gehen wir mit egal welchem Thema immer damit um, indem wir zuhören. Hör Leuten zu, wenn die reden. Stell Fragen. Versuch rauszufinden. Ähm, weil ne, die Geschichte ähm, Sarah, Hager und so weiter, die ähm, natürlich kennt ähm, jemand, der dem jüdischen Glauben angehört, die natürlich auch, weil die mal im Testament drin steht, im Buch Genesis. So, kennt der auch, die auch. Ähm, unterhaltet euch drüber. Redet über den Text. Ähm, und findet mal raus, was da los ist. Also ich glaube nicht, dass es die einfache Cookie-Cutter-Antwort da sozusagen gibt, wie du damit umgehst, sondern wie in jeder Form von... Wenn Leute mit zwei verschiedenen Positionen sich treffen, lernt euch mal kennen. Stellt Fragen, findet raus, was ist da so los. Ja? Das wäre vielleicht was. So... Wo findest du Gott im Alltag? In der Natur, im Nächsten, im Job? In der Bibel. Bibel ist für mich auch Teil des Alltags. Also das ist Anlaufstelle 1. Bibel. Anlaufstelle 2 ist Gebet. Ähm, Im Job ist so ein bisschen tricky. Ich bin halt Pastor. <lacht> also da geht es ständig irgendwie um Gott. Und so. Ähm, ja. Natur ist für mich tatsächlich auch. Also ich bin... Ähm, Anni hat da mal so einen Test gemacht, Ey, den könnte ich eigentlich mal in einem Video live machen, also in einem Video machen, es gibt so einen Test für Anbetungstyp oder Anbetungscharakter, ich muss sie nochmal fragen, wie der heißt und sie ist so ganz stark Typ Schöpfungsanbetung, äh, also im Sinne von, dass man in, in Gottes Schöpfung besonders merkt, wie großartig das alles ist, ich muss sie mal fragen. <lacht> Ich arbeite in einem Medizinberuf, wie merke ich, ob ich meine Berufung gefunden habe? Ähm, ich glaube, ich habe ein Video auf meinem Kanal zum Thema Berufung. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dieses Thema Berufung, das hängen wir viel zu hoch in unserem äh, Alltag und auch in Kirchen. Ähm, ähm, ich glaube, du hast deine Berufung gefunden. Hier, nimm, nimm das, was Jesus sagt. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und dein Nächsten wie dich selbst. Wenn du das in, in, in deinem Medizinberuf findest, dann würde ich mal behaupten, hast du deine Berufung gefunden. Wenn du es in was anderem findest, dann ist es da. Ich glaube, wir müssen es nicht so sehr von der Jobbeschreibung abhängig machen, ob wir unsere Berufung finden. Ich glaube, wir finden unsere Berufung, wenn wir Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft lieben und unser Nächsten wie sich selbst. Wie, wie uns selbst. Ich glaube, dann sind wir ein ganz, 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 ganz weites Stück dichter dran, als wenn wir sagen, okay, irgendwie... Soll ich jetzt die Ausbildung machen oder die oder die Fortbildung oder die oder den Missionseinsatz oder den? Ich glaube, wir können immer, egal wo wir sind, unsere Berufung leben. Habe ich mal so ein Buch drüber geschrieben. Restfollower. Link ist unten drin. So. Warum findet man so wenig über Tierschutz in der Bibel? Das war für die Bibel, also das ist für die, auch für die damalige Kultur, einfach kein Thema. Also, Tiere sind dafür da, um gegessen zu werden geopfert zu werden oder um irgendwas zu produzieren oder zu, mit zu handeln. Dieses Konzept von Haustier ist relativ neu. Also kann man ja wirklich, kann man ja auch in, also dass, dass man sich einen Hund zum Spaß hält, haben ja früher irgendwie Fürsten gemacht. Ansonsten hattest du einen Hund, weil du einen Hof hattest. Also dieses ganze Tier als irgendwie auf einer höheren Ebene sehen als ein Gegenstand, böse gesagt, ist halt eine relativ neue Entwicklung. Also das ohne jetzt das zu bewerten zu wollen. Ja. Genau. So. Ich würde sagen, Okay, eine Frage hier unten noch, weil ich die mega finde. Welches Fragezeichen findest du am besten? Recherchen und Archiv. Bob Andrews. Also, ganz vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wir beten jetzt gleich noch und sehen uns dann gerne, gerne, gerne nächsten Mittwoch wieder. Äh, zum nächsten Abschnitt. Ich kann einmal gucken, welcher das genau ist, weil ich habe das ja immer nicht im Kopf. Also der nächste quasi. Ich finde einmal raus, welcher das ist. Äh, hier. Kapitel 5. Ähm, Verse 1 bis 15. Und wenn meine Rechnung stimmt, haben wir noch äh, viermal für den Galaterbrief. Also, wir beten jetzt noch und dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal sehen. Die Videos sind auf dem Kanal, die Podcasts werden morgen geupdatet und dann mega, dass ihr mit dabei seid. Das freut mich wirklich. Also, lasst uns beten. Gott, ich danke dir für den Abend heute, ich danke dir für die Bible Study, ich danke dir für diese ganze technische Gedöns, was wir hier heute in unserer Welt haben und dass wir damit zusammenkommen können für sowas ganz, ganz altes, alltägliches, stinknormales wie Bible Study. Was einerseits einfach nur bedeutet, wir lesen einen Text, was aber gleichzeitig so viel mehr bedeutet, nämlich, dass wir dein Wort lesen für unser Leben. Danke, dass du dadurch immer wieder zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was sagt die Schrift, was sagt die Schrift jetzt und was sagt die Schrift jetzt für mich. Danke, dass du das für uns tust. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz, ganz ganz vielen Dank euch. Es war toll mit euch. Wenn ihr Lust habt, kommt äh, Sonntag hier auf diesen Kanal zum Gottesdienst, 10 Uhr oder später, Also aber um 10 ist sozusagen das Live mit Chat und so, kann man auch immer noch später gucken. Freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Es startet eine kleine, kann ich mal teasern, eine kleine Mini-Doppelpredigt, also diesen und nächsten Sonntag, die heißt ähm, Moderne Tempel. Du kannst ja schon mal überlegen, was das bedeutet. Ähm, gerne Sonntag, ansonsten wieder hier nächsten Mittwoch. Ladet Freunde ein. Es ist nie so leicht wie jetzt gerade, Menschen zu etwas einzuladen, wo man früher sagte, oh, wie sag ich meinem Nachbarn, ob er mal mit in den Gottesdienst oder in die Kirche oder zur Bibelstunde kommen möchte. Heute schickst du einfach einen Link. Also, wir sehen uns gerne am Sonntag oder sonst nächste Woche. Mega, dass du mit dabei bist. Ich freue mich. Also, hau rein. Alles Gute dir.